0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Aquí ahora 789. Ya demasiado Pisces, demasiado Neptuno. Hoy vamos a hablar de Urano. Y para eso les tengo un story time. Pero antes del story time recordemos que Urano es el regente de Acuario. Urano probablemente si tuviera una palabra, y dicho, de, y, y dicho sea de paso, esa palabra le queda muy bien y es cortesía de una de mis amigas que conocí hace poco, y que ella es eh, doble cuatro, porque nació un 13 y su número de destino también es cuatro, así que es un doble cuatro, se casó con otra persona que también es cuatro, como para darme a entender que los cuatro solamente se entienden entre cuatros, porque si un cuatro se mete con un 8, hay mucha resistencia, mucha energía saturnina, y como que ese, ese Urano no se siente tan libre, porque Urano, recuerden que es el... El planeta de lo, de lo inesperado Es el rayo que cae a la Tierra sin previo aviso Te sacude y te cambia de la noche a la mañana todo ¿Verdad? Es el planeta de Steve Jobs Que de alguna manera piensa en el colectivo No le gusta seguir las reglas, el status quo Detesta que le digan eh, lo que tiene que hacer Que le repitan una y otra vez Tienes que hacer esto Eso no va con Urano Urano sabe lo que tiene que hacer y punto. Y si hay algo muy interesante sobre los cuatro y sobre Urano, es que cuando le quieren poner el orden a algo, el, el cómo no importa. No importa. A un cuatro no le interesa cómo, pero tiene que haber orden. No les interesa si es que hay cadáveres de por medio, si es que hay drama, no, no le interesa. Si te duele, no, le vale madres. A Urano le interesa el orden, el orden después de haber creado el caos. Eso es Urano. Y en una carta astral, Urano representa tu lado rebelde, tu lado en el que no te gusta recibir órdenes, en el que no te, diga, no te gusta que te digan lo que tienes que hacer en el que por último no quieres ni que te hablen ni que te digan las cosas una segunda vez porque tu Urano se, se resiente y siente como que lo estás insultando y le estás diciendo que es bobo, que, que su coeficiente intelectual es cero. ¿De acuerdo? Y Urano es el regente de Acuario, Acuario es un signo muy inteligente, pero más allá de ser muy inteligente también piensa en, en, el, en el colectivo Piensa en la humanidad, en los seres humanos y siempre busca eh, ensalzarlos o buscar equidad en ellos. Así que tiene algo de libra, por así decirlo. ¿no? Si es que hay una injusticia, eh, si es que hay un, un libra y un acuario, los primeros en levantar la mano ante, ante semejante injusticia van a ser ellos dos. ¿Verdad? Pero el Storytime se trata de mi momento urano. Hace mucho tiempo. Yo vivía en la selva de Perú. Si es que van al mapa, se si van al departamento de Loreto, y en el departamento de Loreto está, si no me equivoco, frontera con Brasil y con Colombia. Y dentro del departamento de Loreto hay una preciosura de lugar que se llama Yurimaguas Y que hay un río, que es el río Guayaga, que, que ese lugar lo conocen como la Perla del Guayaga, y es una hermosura de lugar, yo vivía ahí por no me acuerdo cuánto tiempo, pero en aquel entonces trabajaba en una empresa y llegó a, llegó a mis oídos de que en esa zona estaban vendiendo terrenos a un muy buen precio. imagínense o saquen sus cálculos, agarren, agarren Google y supongamos si no me equivoco era una hectárea de terreno para que tú puedas sembrar, no sé, papaya, arroz, lo que se te ocurra, lo que, lo que, lo que la tierra sea propicia, por mil soles. Que si lo ponemos en dólares, es un promedio de 3.000... No, 2.500 dólares, o un, un tantito menos, de repente. Y para, eh, de alguna manera es un tanto barato, ¿verdad? Porque ningún terreno te cuesta 7.000, 2.500 dólares, y más una hectárea, ¿verdad? Pero esta hectárea estaba en esta zona del Perú. Y un día eh, se había, eh, se había con, contactado con esta persona que me iba a llevar a mí porque yo era la que vivía en Yurimaguas. Con las otras personas estaban en la capital y yo vivía en esta zona. Así que a mí me dijeron o me encargaron, ¿sabes qué? Vas a ir vas a conocer a tal persona, que de hecho, de paso, era un hombre. Yo, bien inocente, bien nueve, dije, ya no mal. Mi urano dijo, claro, ¿por qué no? Vamos, a huevo, al chile, vamos. Entonces eh, me dicen, ¿Vas a, vas, a, vas a conocer a tal persona, más o menos te va a esperar en, en el puerto del Guayaga, porque van a tomar un, un bote. Tenía dos opciones, se podía ir por carretera y el viaje iba a ser de una hora, íbamos a caminar un trecho de, no sé, dos horas para poder llegar a esa zona y explorar todo ese bendito terreno. Y la otra opción ir a ir por bote, por lancha. Pero eran unos botes como que medios grandes que entraba un promedio de 20, 20 personas, supongamos hagan los cálculos. Y esto sí es histórica porque sí me pasó, ¿eh? eso es un momento uraniano. Obviamente que mi urano no pensó, a ver, eres una mujer sola, eh, ya sé que es de día, pero va a ser en un terreno en el que no sabes si va a haber señal o no, eh, es un hombre. Eh, y, muchas otra, y muchas otras preguntas que probablemente cualquiera, eh, cualquier madre que es cáncer y virgo se va a preguntar. Va a tener una lista impresionante de 100 preguntas para recién poderte dejarte salir. Pero en aquel entonces mi madre, que es virgo, estaba en Lima y no sabía nada del asunto. Solamente sabía que yo estaba feliz, campante trabajando por esa zona. Entonces... Eh, dije, ok, al chile, vamos, voy decidí ir por lancha la aventura de mi vida sería, sería. y fuimos por lancha eh, esta persona, supuestamente debíamos de haber salido del puerto creo, si no me equivoco, a las 7 de la mañana pero la persona se demoró, no sé qué pasó y aparte que se demoró el bote hasta que se llene ese, creo que fue entre las 8 y media, 9 ya Salimos desde ese puerto, si no, me equivoco, no me acuerdo si era puerto Castilla o era puerto Guayaga, uno de los dos puertos. La cuestión es que quedaba dentro de esa zona de Yorimau, ¿verdad? Y ese, el, para llegar a ese, ese sitio que si no me equivoco se llamaba Santana, si no me equivoco no me acuerdo, pero creo que se llamaba Santana, Ana, eh, la lancha llegó en un promedio de tres o cuatro horas porque yo me acuerdo que a la una en punto... Yo estaba en ese lugar y supuestamente en mi cabeza, bajo mi lógica uraniana de temeraria de no tenerle miedo a nada, dije, bueno, esto es algo simple. Subo al bote, me bajo, reviso el terreno, le tomo fotos, se lo mando a la persona que tengo que enviar y luego regreso por carro. En una hora estoy en mi casa y a las 8 estoy comiendo mi pollito a la brasa. Perfecto. Esa era mi lógica. Llegué a esa zona Para mi buena suerte Recuerdo que en el, en el trayecto Para esto Yo ya yo había medio desayunado Y almorzado, así que había comido doble No, no pensaba comer Porque dije, voy a regresar Plan de cuatro o cinco antes de cenar Sobrevivo Pero en el trayecto Había una persona que estaba vendiendo este Juanes el juane es un, eh, es un arroz con, con cúrcuma, con algunas, eh, con algunas especias. Le ponen una piernita de pollo al medio y lo cubren o lo hacen como un, cape, un, como un paquetito eh, con la hoja de plátano y lo hierven. Y sale un riquísimo arroz amarillo con pollo, pero en la selva le decimos juane. ¿ya? Eso con su... Con, su, con un ajicito amarillo que le decimos pipí de mono, ¿no? sí, así como lo dice, se llama pipí de mono, es un ajicito amarillo chiquito, una bolita amarilla, que pica un demonio, Diosito santo. Una de esas es, eh, y, y es tiene el mismo picor que de repente un chile un chile rojo, así más o menos, fuerte, potente. El terror de la selva lo llaman, porque, porque de verdad es sumamente fuerte ese delito ahí pero una delicia comerlo con ese arroz, ya, ya se imagina? entonces eh, dije, como estaba un sol, un sol en Perú es más o menos como que un cuarto de dólar, algo así, entonces dije, bueno, dame dos bolsas, dos, bols dos paquetitos, eran dos paquetitos, comí esos dos paquetitos, bajamos no, no, no lo comí en el tren bajamos de, bajam, en el tren o sea, en la lancha bajamos de la lancha a la entrada del pueblo porque era un pueblo que tenía como unas cuatro o cinco chozas si es que ustedes ven chozas en la selva peruana más o menos imaginan cómo son las chozas de paja con hojas de plátano de, y pura madera porque estamos hablando de selva de acuerdo ustedes ven o si es que ustedes se acuerdan la película de Tarzán cuando está en el cuando está en África y, y esas casas como eran así, así mismo era eso. Ya, para, mejor ejemplo. ¿De acuerdo? Yo estaba en, háganse de cuenta que yo estaba en el territorio de Tarzán. Entonces, eh, eh, yo dije, bueno, bajamos. Ya comeré después, dentro de una hora, dos horas. Ahorita no tengo hambre. Pero el, el señor dijo, este ¿sabes qué? Vamos a sentarnos un rato porque tengo que comer. Y yo, ¿eh? ¿ah? Yo estaba con la hora. Mi Saturno también estaba con que... Oye, la hora, la hora, la hora, las cosas se hacen así, 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 ¿verdad? Ay, bendito, bendito menú, bendito almuerzo, tomó como media hora, terminamos de comer y luego dije, ok, vamos a, vamos a ver la zona y qué sé yo. Y me queda mirando y me dice, ¿vas a caminar? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Está, está cerca, ¿verdad? O está lejos. Y me dijo, eh, está lejos. Lo mejor, me dijo, escuchen, ¿eh? me dijo, lo mejor es quedarnos a dormir en este pueblo y en la mañana despertar y luego cruzar toda, todas las hectáreas y luego regresar mañana en la mañana y luego tomar un carro y de regresar a Yurimaguas. Y yo le miré con cara de, ah, En primer lugar, yo no te conozco, eres un recomendado de alguien. Y ni loca me pienso quedar a dormir en un pueblo que nunca en mi vida he, conozco, he conocido ni he estado. Y le dije, ¿sabes qué? Y yo camino. <ríe> ya, ya medio tengo experiencia caminando cinco horas o seis horas en plena selva. O sea, sí puedo. Ah, ese sí puedo, ese urano, terminó llorando ese día. <ríe> De veras. Entonces, empezamos a caminar... Y si no me equivoco yo habré comprado una botella de agua. Porque algo, algo dentro de mí me dijo vas a necesitar agua. <risa> Intuición femenina. No sé, este, no sé, instinto de supervivencia, llamémosle, ¿no? Dijo, vas a necesitar agua. Compré un agua, creo que una galleta, creo, si no me equivoco, porque en, uno de, en una de las chozas vendían esas cosas para el pueblo, ¿no? Y empezamos la caminata. ¿Te asegura que vas a caminar? Sí, yo camino, al Chile, sí camino. Señoras y señores De ese bendito puerto que estaba cerca al río Guayaga habré caminado, Habremos caminado un par de dos, eh, dos horas de repente Me mostró un lugar Me dijo más o menos aquí empieza el terreno Y a la medida que vamos caminando te voy a mostrar el final del terreno Yo estaba con mi camarita tomando fotos Ok Ok en este, en este terreno se crece, si no me equivoco, papaya. También puedes eh, crear aguacate o palta, como le decimos en Perú. Y si no me equivoco, más allá, en otras zonas, también hacen arroz, eh, coco. También se puede hacer y qué sé yo estaba hablando. Ok, chévere bacán. Okay. Y eran... Si yo había terminado de comer plan de una y media, dos, ya eran cerca de las cinco, cuatro o cinco de la tarde. A las 7 de la noche esa cosa ya estaba totalmente oscuro, Así que dije, ok, ya, ya vemos lo que tenemos que ver, caminemos. Bendita sea. Ter, Dice que terminamos de ver el terreno, ya estaba anocheciendo, y yo no llegaba a ninguna, a ninguna, a ninguna pista, a ningún otro pueblo. La última casa que habíamos pasado, que era, no sé, que había una hectárea, una choza. Una hectárea, otra choza. Así que ustedes ya se imaginarán, si es que pasa algo, para que te salven, la cosa era de locos. Entonces, seguimos caminando. Pasamos una choza, se encontró con dos personas que venían de la otra choza, de la otra hectárea, que, que, que iban a matar un chancho porque era el cumpleaños de alguien, un puerco. Un porcino, como le llaman en tu país. Entonces, eh, seguimos cruzando, seguimos avanzando. Y luego de eso, recuerdo que se detiene, este hombre se detiene en medio de pisar Y a plan, era como las cinco, cinco meses que las se Mira para todos lados, mira para todas direcciones y dice, me he perdido. Y yo, ¿Ah? ¿qué? ¿Estás loco? ¿qué te pasa? no te juegues así <risa> dijo sí y, y en la selva peruana uno obviamente ahí no había internet mi teléfono perdió totalmente la señal no había señal absolutamente de nada y, ¿sabe? y, y cómo seguían en la selva es por determinadas ubicaciones y me dijo este árbol no debería de estar en el camino así que tenemos que regresar donde hemos venido y hay un árbol que vamos a encontrar y, y, y desde ese árbol ofrecen dos caminos. Hemos venido por el camino equivocado. Tenemos que regresar de nuevo hasta ese árbol e ir por el otro camino. Una hora de regreso de viaje para encontrar ese bendito árbol. Encontramos el árbol y eran las seis. Después de ese árbol... Habremos caminado hasta las 8 de la noche, literal, cuando tú estás en la selva, y estás caminando, y yo, yo, escuch, yo no sentía, pero sí escuchaba, porque como, como tú ves es la selva, son arbustos, son, a veces son arbustos pequeños, arbustos, arbustos, arb, arbustos grandes, y a lo lejos, como que se escuchaba, como que había un río, un riachuelo o algo. Y. A mis costados se escuchaba como que si algo zigzagueaba o se movía, como que... Y obviamente todo estaba oscuro. La linterna de mi celular ya ni me servía porque se murió. ¿De acuerdo? Eran las 8 de la noche y me dice, ¿sabes qué? No podemos seguir caminando porque si tú escuchas, está sonando agua. Y yo no sé de qué tamaño sea el río, y como no sabemos de qué tamaño es el río, porque de verdad todo está oscuro, no se podía ver absolutamente nada, todo está oscuro, 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 oscurísimo. Y así que tenemos que dormir aquí. Para mi buena suerte, nuestra buena suerte, Júpiter me bendecía, mi abuela ese día estaba despierta y me estaba cuidando las espaldas, yo no sé pero después de esa larga caminata que literal hubiéramos dormido en el piso encontramos una eh, una choza que dicho sea de paso hasta el día de hoy me arrepiento de no haberle tomado foto <risa> pero no podía porque mi celular se había muerto y ni para regresar a tomarle foto de recuerdo <risa> así que solamente está en mi memoria y era una choza que tenía cuatro palos para sostener el techo y había como que una maderita como para sentarse. Pareciera que era una zona de reunión de las personas que vivían. Porque era una, 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 una madera para un lado, una madera para el otro lado. Y era una madera en la que de alguna manera las personas podían sentarse o algo así. Y ahí empezó mi pesadilla. Empieza mi pesadilla porque eh, literal después de haber caminado siete horas seguidas en un sube y baja había pasado un río, me había mojado eh, el pantalón estaba todo mojado tenía frío y era de noche me dolían los pies como no se imaginan los pies me ardían de tanto caminar con botas y me dice vamos a tener que dormir acá y yo dije ok, bueno vamos a dormir acá okay. Pero este hombre, yo no sé qué planeta se habrá activado ese día a comer, no sé si habrá, si habrá sentido pena porque me, me escuchó llorando, me vio llorando, no sé, pero yo literalmente lloré ese día, lloré, no soy de las personas que lloran, porque siempre digo que llorar a veces no resuelve nada, pero ese día sí literal lloré y dije, ¿sabes qué? Abuela, sácame de aquí, yo no sé lo que tengas que hacer, pero sácame de aquí, yo no quiero estar aquí, y yo veía que habían como unas pequeñas luces, mientras estaba llorando y limpiándome los mocos, veía que había unas pequeñas lucecitas que venían. Y yo juraba que eran carros, que eran autos. Y decía, hay que cruzar, ahí hay autos, podemos llegar a otro, a otro lugar y, y, y no, no podemos dormir aquí. Y me mira con cara de, what the fuck, ¿por qué no eran autos? Eran luciérnagas. <risa> por primera vez en mi vida vi unas luciérnagas ese día las conocí en persona face to face yo juraba que eran autos porque prendían sus luces y luego se desaparecían yo decía, allá debe de haber una pista y esa bendita luz muestra el auto en movimiento y luego por ahí debe de haber una curva, por eso la luz se pierde y eran luciérnagas bueno, perdí, perdí todas mis esperanzas de seguir caminando, no importa con los piernas o dolorías, pero yo quería seguir caminando, no importa con tal de salir de ese sitio. Pero no, el universo ese, di ese día dijo: No, ¿sabes qué? El día de hoy, por tu genial idea de haber activado tu urano, te quedas a dormir bajo las estrellas. Hacía un frío. Para colmo de todos los colmos de ese día, se le ocurre llover, señoras y señores. Obvio. en algo nos protegió esa choza la cuestión es que en ese bendito palo supuestamente porque era, era, una, era una madera o sea, hagan de cuenta que es una mesa pero que es, el es una mesa de la altura de, de la silla algo así y es el tamaño no es de una mesa de una mesa como para seis personas la mitad por ejemplo y, es, y teníamos que dormir extremadamente pegados pero antes de eso se le ocurre la genial idea de decirme, ¿sabes qué? Está haciendo demasiado frío, la lluvia nos ha mojado y lo más natural sería que nos desnudáramos para acurrucarnos y darnos calor. Obviamente, le dije, yo no tengo frío, <risa> yo no tengo frío, yo, dilo por ti, pero yo no tengo frío y loca voy a hacer eso. ¿Verdad? Y dije, no no te preocupes, no tengo frío, bien Y me dijo, pero es que es lo normal. Y yo, pero no tengo frío. Y en ese momento activé mi Venus en Libra, pero no para. Pero no, pero, pero no para seducir, sino para entretener. Porque tuve que utilizar mi Venus en Libra para poder. Ay, ¿a qué te dedicas? ¿Y cómo se llama tu mamá? ¿Y cómo se llama tu hermano? Y cuéntame qué es de tu vida, y qué ha sido de tu infancia, y cosas así. Y yo no sé qué más habré hablado con ese nerviosismo y miedo en, dentro de mí, porque en algún momento este hombre habrá pensado que yo estaba interesada en él. Y en algún momento me dijo, eh, cuando, llegue, cuando lleguemos al pueblo, eh, descansa, al día siguiente te paso a recoger y vamos a ir a la fiesta de tal o cual sitio y te voy a presentar a, a tales y cuales personas. E, y empezó a hacer planes, automáticamente empezó a hacer planes. Y me acuerdo que me decía en el pueblo, eh, después de Yurimagua, hay un pueblo en el que está, eh, hay otra zona en la que está eh, dedicada a la minería, podemos, eh, podemos ir allá y vender ropa para hacer dinero. Podemos ir de pueblo en pueblo, eh, tendría que comprar un auto o alquilar, o alquilar un auto para con ese auto ir a esas minas y venderle ropa, zapatos a las personas porque estas personas no salen de las minas por más de un mes. Y a veces quieren comprar o necesitan de ropa o necesitan de algo y podemos hacer así de pueblo en pueblo. Y empezó a hacer planes. ¿De acuerdo? Y ahora, que me... ahora me da risa porque ni mi, no... ni mi enamorado hizo tantos planes como ese hombre en aquel momento. <risa> ¿Verdad? <risa> me dio risa. Y yo, ajá, sí, claro, por supuesto, claro, sí, por supuesto, excelente, sí, genial, me tu idea, sí, emprendimiento, sí, qué chido, chévere. Y me empezó a contar de que era, eh, era, eh, era militar. Y yo, ay, madrecita. Ok, la cosa se pone turbia, ¿verdad? Es militar. Ah, ok, mira, qué interesante. Sí, los, los soldados y yo, ¿no? Dan la, vida, dan la vida por su patria, tienen coraje. El, el gobierno debe de reconocerlos porque ellos, ellos dan la vida. No sé qué habré hablado yo. La cuestión es que ese día mi Venus en Libra brilló porque tenía que entretener y sacar de la mente esa, esas ideas oscuras, sucias, que de repente haya tenido esa persona, porque obviamente tenía todo el potencial de hacerlo. No había absolutamente nadie, excepto unas cuantas vacas a los, a los costados, porque yo he escuchado que las vacas rumiaban. El, el próximo ser humano probablemente habría, habrá estado a una hectárea o dos hectáreas de distancia Así, grite, nadie me hubiera escuchado excepto las vacas y los animales que estaban ahí presentes y las hormigas y las cucarachas y las arañas. Fácilmente podía eh, descuartizarme en pedacitos y lanzarme al río a mañana por la mañana y no hubiera pasado nada. Y nadie en Lima, Perú, se hubiera enterado de dónde estaba mi cuerpo o, o qué es lo que me había pasado. <risa> ¿Verdad? Nadie. Era una zona sin señal, habrán, cinco gatos me habrán visto que yo pasé por esa zona con esa persona, pero no supieron más, porque yo literalmente caminé un plan de ocho horas, porque a la mañana siguiente seguimos caminando, y en algún momento se notaba al momento de dormir, que yo, yo ni podía dormir, ¿quién puede? Quién mujer en su sano juicio, señoras y señores, puede dormir cuando un hombre te dice lo. Te dice lo que te dice. Yo no puedo dormir. Simplemente eh, como hacía frío, recuerdo que había llevado bolsas, porque no sé por qué había llevado bolsas, las corté y me cubrí porque hacía frío. pero literalmente podía sentir como dentro de mi, dentro de las botas, porque eran unas botas grandes, podían, eh, podían, eh, yo, literal, yo no sé si era el dolor de pie, pero yo sentía que había hormigas o arañas ahí entre ah, no cosa de locos. Y no podía dormir con eso de las arañas, con eso de edad ah, no sé. Y aparte que tenía al otro ser humano a mi costado que pareciera querer algo, ¿no? Y cada vez que, que yo sentía algo simplemente eh, yo me movía o me levantaba o trataba de hablar de algo o no sé, trataba de, no sé, de, 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 de distraerlo, algo así. Ese día utilicé mi Venus en Libra para, distra para distraer a esa persona, para entretenerlo, para, no sé, hacerle creer algo que, no sé. Ni yo me acuerdo qué habré, qué habré hablado, pero algo habré hablado o algo habré hecho le habré hecho pensar que él tenía la determinación de que al día siguiente íbamos a llegar al pueblo y luego de ahí nos íbamos a seguir viendo y luego supuestamente íbamos a estar juntos porque íbamos a hacer negocios y qué sé yo, no sé, algo habré dicho, no sé. O estaba loco de la cabeza, no sé. Llegó al día siguiente, a las 5 de la mañana, yo ya estaba despierta. Bendita lluvia vino de nuevo, pero se, se calmó en unos 30 minutos. Y empezó la, nuevamente la caminada. Y el bendito río no era un río grande, era un pequeño río del tamaño de, de una silla, del grosor de una silla de ese tamaño era un poquito profundo y teníamos que sacarlo nada más eso y yo estaba con el pinche coraje dentro por, por no haber seguido caminando cruzamos ese bendito río y seguimos caminando por por una hora o dos horas porque yo me acuerdo que habré tomado el auto o el bus al próximo pueblo alrededor de 9-10 de la mañana literalmente mis pies no van más pero seguí caminando creo que si no me equivoco en el trayecto vi, una vi algo que parecía una fruta de color naranja la comía la chingada madre lo que sea comí <ríe> y seguí caminando y luego escucho una moto y lo bueno es que era una moto que tenía compartimiento para dos personas y bueno teníamos que caminar y le dije al chico, ¿cuál es el pueblo más cercano? Me dijo, el pueblo más cercano, está como a 10 minutos, te llevo. Okay. ok, perfecto. Subimos a la moto, seguimos caminando. Bendito pueblo. Después de haber llegado a ese pueblo, estuve buscando eh, el, el auto que salga. Porque obviamente el, el detalle era llegar a ese pueblo, encontrar un auto que me llevara a la carretera, y desde esa carretera, tomar un auto para Yorimavos, que era un proyecto de una hora, una hora y media. Y luego, me dicen que no, que tengo que tomar dos buses más. Y yo, ¡ah! ¿Dónde chingada madres me he metido? No me ubico, no sé dónde estoy. Literal, tomé ese bus, ese, no era bus, era un auto, que se dedicaba, obviamente, a transportar comida y... Tuvimos que sentarnos en la parte de atrás del auto, agarrarnos de la baramba y ir así, sentados sobre las papas. Habrá sido trayecto de 30 minutos, 45 minutos, que llegamos a un pueblo, el siguiente pueblo. De ese pueblo tenía que tomar otro bendito auto para otro pueblo, otros 30, 40 minutos. Plan de las 12 del mediodía recién pude llegar a la intersección de la pista o la carretera central que conectaba con la carretera central que me llevaba a Yurimaguas. A las 12 del mediodía. Y como es una hora, una hora y media, yo habré llegado a mi casa plan de 2 de la tarde. Fue un viaje, pero de locos. Yo lo primero que hice fue simplemente bajar del auto y a partir de ahí no te conozco. Gracias a Dios, acá ya hay personas si me pasa algo puedo gritar, no sé. Llegué a mi casa, lo primero que hice fue agarrar una tina, puse agua y remojé mis pies por un buen tiempo. Luego de 30, 30 minutos, una hora, si no me equivoco salí a comprar mi pollito a la brasa por fin y veo que porque tenía otro celular que había dejado, tenía como no sé, como 50 llamadas perdidas, porque obviamente la persona encargada, yo tenía que haber llegado el día anterior a las 4 o 5 de la tarde y que no me aparezca hasta el día siguiente a las 2 de la tarde, obviamente cargo de conciencia, ¿no? Y como ustedes imaginarán, después de toda esa trayectoria de haber caminado, de haber literalmente dormido bajo las estrellas, con un pánico y con el Jesucristo en la boca de que algo me podía pasar, cortesía de mi Urano de, ¿y por qué no vamos por aquí? <ríe> ¿Verdad? Ya se imaginarán eh, mi Marte en Libra, es, es, ese momento, cuando se dio cuenta que Venus estaba en peligro, ahí fue cuando mi Marte se activó y yo no sé qué le habré dicho a la persona, pero le habré, le habré gritado su vida desde la A hasta la Z, le habré dicho de hasta, de hasta lo que se iba a morir. Y, y las personas, algunas personas son muy frescas, porque si hubiera, probablemente si le hubiera pasado a, a un familiar cercano a suyo, a su hija, a un hijo, a una sobrina a una hermana, probablemente la reacción hubiera sido distinta. Pero lo único que yo escuché fue... Pero no te pasó nada. Claro, pendejo, no me pasó nada porque, <ríe> no sé, porque los dioses estaban a mi favor, mi abuela me cuidaba, no sé. Y porque tuve que utilizar mi Venus en Libra, ¿verdad? Pero ni siquiera, lo más triste es que uno no puede culpar a nadie porque eso es auspiciado por Urano. Eso fue cortesía de mi Urano que dijo, ¿y por qué no? <ríe> mi ascendente Sagitario. Vamos a conocer terrenos nuevos, por supuesto. ¿Y por qué no? Dijo Urano. Vamos a hacer un viaje de tres horas en lancha. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Y por qué no? Dijo Urano. Pero obviamente Urano no hubiera estado de acuerdo. Y mi luna en tauro muchísimo menos de saber que literalmente me iba, eh, iba a pasar hambre durante, <risa> durante, no sé, 24 horas. Iba a dormir en, en... plena intemperie con hormigas y arañas... Alrededor mío. O sea, no le hubiera gustado a nadie, tal verdad. Pero probablemente ha sido una de las experiencias que... Que viéndolo positivamente en algún momento... Dije, esa, esa, esa historia me la voy a guardar para cuando tenga nietos. Y para que en algún momento mi, mis nietos digan... la abuela estaba loca. Y bueno, yo no sé si tenga nietos Pero jamás en mi vida me hubiera ocurrido Que en algún momento de mi vida iba a tener un podcast Con personas de diversos países del mundo Que iban a escuchar este Storytime No me lo hubiera imaginado Esta historia estaba reservada para mis nietos Pero el día de hoy Maika me estaba hablando sobre el tema de... Sobre el tema de cómo algunas mujeres tienen miedo de luchar por sus sueños o de salir de situaciones en las que a veces uno, no sé, no sé si es porque no quiere, no puede o no encuentra la fuerza necesaria. Y cuando suceda eso, obviamente no vas a ser como yo, pero vas a activar tu urano y vas a decir, ¿y por qué no? Si soy infeliz en este lugar y puedo ser feliz en otro lugar, ¿por qué no salir a otro sitio? Si yo en esta, en esta relación derramo más lágrimas de las que derramaba cuando estaba soltera, ¿por qué no termino esta relación y me dedico a ser feliz conmigo misma? ¿Verdad? O... Quiero hacer un podcast, quiero crear contenido, quiero ser influencer, quiero ser empresaria, quiero vender, no sé, queques, eh, pasteles de vainilla, quiero vender muffins en forma de Pokémon, quiero vender lo que tú quieres hacer, quieres crear lo que tú quieras crear. Urano te pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Ese es Urano, ¿por qué ¿Qué te detiene? Claro que obviamente bajo mi consejo Te recomendaría Que también actives tu Saturno Para que pienses un poquito Porque si tienes ascendente Sagitario igual que yo También te vas a lanzar de lleno Del fin del tobogán sin medir las consecuencias Y luego Milagrosamente vas a seguir Viva ¿Verdad? Así que actives sus Uranos pero que sea en, en algo que realmente ustedes encuentren libertad, satisfacción personal, éxito, ese sentido de, no el sentido de ser importante, no el sentido del ego, sino ese sentido del ser de, de realización, de esto, esto es lo que yo soy. Porque si, si hubiera una palabra para todo, para todo ese suceso, mi lado sagitariano diría, eso es lo que yo soy. Arriesgado, intrépido, salto, no mido las consecuencias, me aventuro a la vida y dejo que Júpiter me cuide las espaldas porque si me pasa algo ya vale madres, ¿verdad? Pero ese es, ese es Sagitario. Después de haberme perdido literalmente en la selva, obviamente para mí irme a la India era pan comido. El único problema era el idioma. Pero ya de plano ya no tenía miedo. Porque dije: si sobreviví a eso, puedo sobrevivir a cualquier cosa. Me pierdo en África, ya más o menos sé que <risa> ¿Qué es lo que tengo que hacer. Tengo que tomar ciertas precauciones, hacer una reunión previa con mi Saturno y tomar mi luna en Tauro ahí. Por favor, ahí, guíame. Ponme cierta estabilidad, ¿no? para que esto se organice y se salga bien, porque si dejan que mi Urano y mi Ascendente tomen el control, ustedes ya saben que nos va a ir como en feria. Ustedes ya saben que la situación va a terminar en que probablemente no comamos nada, estemos, que, estemos con, la, con la adrenalina a tope porque nuestra vida puede correr peligro, y que, y que Venus se vea forzada a utilizar todo su bagaje de entretenimiento con la finalidad de entretener a la persona, para que no te haga daño, o para que no, eh, no sé, porque pudo haber pasado X cosas, ¿verdad? Pero en algún momento, no sé, mi Venus también, junto con, ben, con mi Mercurio en Escorpio empezaron a, a pensar, maquinar qué se podría decir, qué se podría hacer, no sé, no me acuerdo qué habré dicho. La cuestión es que sobreviví, <risa> es que puedo decirles que en la zona <risa> de la selva peruana en el Loreto, las hectáreas de terrenos son económicas, ¿verdad? Dicho sea de paso, la vez pasada estaba hablando, eh, había activado Tinder y estaba conociendo a una persona, ¿no? Y yo le decía que soy de Perú y le decía, no, las tierras acá son demasiado caras. En Perú las tierras tienen este costo. Y se quedó con cara de, ¿qué? Un economía? Por 2.500 dólares? Americano, gringo, obvio. Tenía su casa, su propia empresa, ya te imaginarás, ya estaba listo. ¿Dónde te hago el cheque? Una hectárea. No sé, me imagino que llegando a su casa habrá investigado dónde era Loreto, qué dónde está, dónde queda Perú, cómo llega, cómo es, ¿verdad? Porque le, le encendí ese bendito foco. Lo que no sabe es lo que tuve que haber pasado para poder conocer esa información, ¿verdad? Pero, más allá de Urano, y por qué no, más allá de todo esto, la idea de este episodio es que pierdas el miedo. Porque el propósito no es, no es, no es, no es generarte miedo. El propósito de este episodio no es que tú te escondas debajo de las faldas de mami, y digas que el mundo es cruel, que es horrible, que por eso no debes de salir de casa. No, eso no es el propósito. El propósito es que conquistes tus miedos de manera inteligente, con situaciones calculadas, activando tu Saturno. Ese día mi Saturno, yo no sé por dónde andabas, me imagino que es, estaba en sueño sabático. <risa> por eso es que Urano tomó el control y dijo por qué no. ¿Verdad? Porque ¿cuántas cosas dejamos de hacer por miedo? Y bueno, cuando le conté la historia a mi madre, obviamente no le gustó nada. <ríe> se le pone la piel chinita cada vez que, que se lo hago recordar y tiene toda la razón. Pero luego, ella se acuerda que dentro de su objetivo de madre siempre fue no tener una hija que dependiera o que estuviera pegada a ella a cada, a cada rato y que la siguiera para todos lados. Como de repente lo haría una, una, una madre con un mestelium y con un luna y cáncer de yapa. ¿Verdad? Ella siempre decía: Yo siempre te he dejado ser libre porque quiero que veas y aprendas el mundo por cómo es. Yo no quiero que tú. Eh, encierres y no quiero ponerte en una cárcel y decirte el mundo es horrible, el mundo es así, eh, te puede pasar X cosas, así que no salgas de casa. Porque yo conozco madres de familia que literal no dejan que sus hijos vayan al parque porque tienen terror de que les pase algo. Tienen pánico. Y lo único que yo pienso en ese momento es cuando mi madre me dijo, yo no te he criado para que tengas miedo. Yo siempre te he dejado ser libre para que hagas lo que quieras, pero tú ya te pasaste de la raya. <ríe> tú sí te pasaste de lanza. Eh, pero te he dejado ser libre porque para cuando yo no esté, no salgas como un pichoncito, como un pajarito, que sale de, de, de las alas de, 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 su, de su madre a enfrentar el mundo totalmente desconocido, que no conozca nada y que sea víctima de muchas y muchas situaciones. ¿No? Mientras que yo estoy viva, sé libre, tienes el permiso para hacer esto, hacer lo otro, puedes viajar a la selva peruana... En determinado momento le dijeron a mi madre, ¿cómo es posible que la dejes ir a tu hija sola a la selva? Ahí está la zona de la guerrilla, están los etc, etc, etc. Yo nunca los vi, pero meten esas ideas, porque otras madres obviamente no, 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 no les dejarían hacer eso a sus hijas. Pero por alguna razón yo elegí a mi mamá y dije, quiero esa mamá. <coughs> La verdad quiero una madre que me deje ser libre, libre como el viento. Y esa, esa es la madre que tuve, ¿verdad? Así que, en parte, se sintió mal, pero en parte entendió que su objetivo también se estaba haciendo realidad, porque obviamente no tenía una hija que era miedosa. No tenía una hija que vivía bajo las, bajo las faldas de mami y papi, teniendo miedo de la vida y teniendo miedo a todo, y que cuando mami y papi ya no estén, pues el golpe sea más fuerte. Porque entre, entre tú y yo sabemos que entre las lecciones de un padre y las lecciones que la vida te da, la vida es la que te da los golpes más fuertes, más duros, más crueles y más insensibles. Mamá te puede golpear para que tú aprendas una lección. Pero esa, pero esa golpiza, ese golpe se te pasará, sanará, cicatrizará. Pero los golpes que te da la vida tienen el poder de transformarte para bien o para mal. Al menos mamá y papá te ofrecen, te dan el chocolate, por así decirlo, así le llamamos el perú, la, la el pal o la varita con la que nos golpean. Y tienen esa... De decirte, a ver, se te pega por este motivo, tienes que comportarte así, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. O haz esto, compórtate de tal o cual manera. Pero la vida no es así. La vida no negocia contigo antes de, la, de castigarte. La vida simplemente te castiga y si aprendes la lección bien y si no la aprendes te va a volver a golpear. ¿Verdad? Y probablemente esa, esa, esa no era la visión de mi, que mi madre tenía. Ella decía, no. Que conozca el mundo, que se golpee un poquito. ¿Verdad? Cosa que si ya no estoy, los golpes no van a ser tan fuertes. el golpe no va a ser tan duro. Va a conocer un poco más de la vida. Y literalmente aquí en Estados Unidos, yo en, en la selva peruana yo podía caminar a las 11, 12, 1 de la mañana, porque hay gente, es gente de pueblo. Es gente honrada, honesta, todo el mundo se conoce porque es un pequeño pueblo. Recorres literalmente todo el pueblo en 30 minutos. ¿Verdad? Y, y, y la gente en el pueblo es así. Pero. Esa fue la aventura. Eso fue mi, mi urano. Mi momento de libertad. Que ¿Pudo haber llegado a peores? Por supuesto que sí. Por supuesto, eso no lo vamos a negar. No lo vamos a refutar. Pero, ¿que deja grandes elecciones? Por supuesto que sí. Gracias a esa, gracias a esa anécdota, ustedes acaban de vivir una story time de primera mano. ¿Verdad? ¿Tienen alguna historia para contar, para chismear a otras personas también? <risa> ¿Verdad? Y como les decía... En, en la selva uno puede salir a altas horas de la noche. Y yo en Lima, Perú, también. Yo recuerdo que tendría 15, 16, 17, 8 años y yo literal llegaba a mi casa a las 12, 1 de la mañana. Y no porque estuviera haciendo cosas malas, sino porque literalmente me la, me la pasaba chisme y chisme con unas amigas que yo tenía que eran acuario. Y su casa me quedaba cerca. Y yo sé que muchas personas me a la 1 de la mañana... ¿Verdad? La otra madre, pues, obviamente ya pensaba que yo no tenía casa que, ¿por, qué, por, qué, por qué no me iba a mi casa? Porque su hija estaba hasta altas horas de la noche afuera, chisme, chisme con, con su amiga, ¿verdad? Pero eso, esas trasnochadas, esos hechos de llegar tarde, de alguna manera activaron dentro de mí, no sé, mi, mi lado latino, no sé, ese lado, ese, ese, ese lado que probablemente no lo tiene una persona que no ha salido tanto de casa. Ese, ese, ese talento, ese instinto de supervivencia en la que tú tienes que observar y leer todo tu alrededor. Si es que hay una persona que se acerca, si es que hay una persona que está observándote, si es que, si es que hay una persona que está siguiéndote, si es que hay otra persona, ¿cómo luce esa persona? ¿Cuál es el aspecto de esa persona? ¿Es una persona de confianza? ¿Es una persona que parece medio, medio, medio peligroso? Y todas esas cosas lo aprendes a leerlo dentro de Latinoamérica cuando eh, tenemos que vivir estas situaciones, ¿verdad? Un, obviamente un, un turista no, 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 no lo va a entender, lo va a entender sí, en su propio país, pero no en un país distinto, ¿verdad? Por eso es que la mayoría de personas que viajan a Perú, la mayoría siempre les dicen, vayan a Miraflores, vayan a San Isidro, porque las demás zonas son prohibidas, son peligrosas. Y no es cierto, los que son de Lima, Perú, saben perfectamente que hay una, zona del, eh, hay una zona del Callao que se llama Castilla y que es la zona más peligrosa de Lima. Y yo me he dado el lujo de ir a esa zona, pero obviamente con una persona que vivía en ese barrio. Porque si viva solita, literal, no regresaba o regresaba sin ropa. Porque en ese barrio todo se pierde, es una zona muy picante de Lima se llama Castilla, algo así, es en la zona del Callao, ya para que ustedes, si es que algún día viajan, sepan que no deben de ir por esa zona, ¿de acuerdo? Entonces, y yo me acuerdo que esa probablemente haya sido la primera vez en la que observé que hasta dos hombres de género masculino se sorprendieron cuando dije, fue a Castilla, o voy a ir a Castilla porque era el cumpleaños de esta persona, y esta persona me dijo, no te preocupes, vas conmigo. Y yo, bueno, Chile ¿por qué no? Vamos. Como siempre, mi ascendente, mi urano, se activó. Vamos. Había otro hombre, que si no me equivoco era Aries. Creo que era Aries. Y dijo, ¿tú vas a ir? Y dije, sí, ¿por qué no? Ah, bueno, si tú vas, yo voy. Perfecto, excelente, por fin. Pero habían otras personas que también eran de género masculino y decían, ni loco, güey ni lo sueñes no tú estás loca ¿qué te pasa? pero en mi afán de querer no sé demostrar algo no sé qué quería demostrar algo querría demostrar no sé no sé la de, la, la de los huevos soy yo <risa> algo así dije a huevo a chile sí voy en, en aquel entonces no conocía esa frase mexicana que, que, que diga el que tenga miedo a morir que no nazca porque si no con gusto se los hubiera dicho pero fue así y así, miles y situaciones. Y hay momentos en los que uno está en este, en este lado de Norteamérica, y a veces son las 11, 12 de la noche, y uno siente, uno, 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 a uno le implantan ese miedo, ¿verdad? Pero luego me acuerdo, <risa> luego yo me acuerdo, y digo, ¿por qué tengo miedo? O sea, nos venden la idea de que este es un país súper seguro, pero es tercermundista, o sea, yo debería tener más miedo, más miedo en Perú que aquí. Pero si he sobrevivido a Perú, he sobrevivido a Lima, he sobrevivido a la selva, ¿por qué tengo que tener miedo a caminar a las 10, 11, 12 de la noche en este país? ¿Por qué? Decía yo. Digo, ¿no? Si sobreviví a, Peri, a Perú, sobrevivo. Sobrevivo aquí. India de repente no tanto, ¿verdad? Porque no conozco. Pero en este país en la que cualquier cosa puedes llamar al 911, o sea, no, no tiene sentido que tengas miedo. Y a veces yo tomaba el bus a esas horas, a las 10, 11 de la noche, que salgo al trabajo, y el bus está vacío, o hay buses que están llenos de personas sin hogar, y obviamente no parecen eh, amigables algunos, algunos están drogados, uno tiene miedo, ¿verdad? Pero a veces me acuerdo y digo, soy de Perú, ¿verdad? soy de Perú el que tengo miedo a morir que no nazca he pasado por castilla sobrado, sobrevivo a cualquier cosa ¿verdad? y es la forma en la que mi lado sagitariano de alguna manera también se activa cuando, cuando hay cosas en las que normalmente cualquier persona en su estado natural podría tener miedo pánico pero mi lado sagitariano mi lado urbano, no sé ¿y por qué no? ¿verdad? si sobreviviste a esto ¿por qué no puedes sobrevivir a esto? o sea, esto es tan comido no deberías de tenerle miedo ¿verdad? pero más o menos esta es una historia de las diferencias de Perú, este país Cómo es que a veces una eh, estando aquí como género femenino yo eh, tiene que ver las cosas de distinta manera porque realmente si yo tengo miedo yo no puedo llamar a mamá, no puedo llamar a papá porque mi papá en el cielo no puedo llamar a mi hermano, tengo un miedo, no puedo. Número uno, les preocupación innecesaria, porque de ni, repente ni me va a pasar algo, yo simplemente tengo pánico. Y punto número dos, ¿a quién le gusta ver preocupada a su madre? A nadie, a mí no. ¿Verdad? Así que hay cosas en las que así, es, así, así estés en tu país, así viajes o no viajes, en algún momento vas a necesitar coraje, determinación y ver la vida de otra manera. Hay momentos... Hay momentos en la vida en los que el coraje, las agallas, son los eh, personajes principales de tu vida. Y ante cualquier situación que tú tengas miedo, recuérdate esa escena. Acuérdate ese momento. Y recuérdate que si sobreviviste a tal o cual cosa, puedes sobrevivir a eso y más. Pero como nosotros no somos guerreros de Dios ni nada, somos los engreídos. Ya les he dicho que hay que cambiar la mentalidad porque si decimos que somos guerreros, la vida del universo nos va a dar más situaciones de guerra, de conflicto. Por eso yo dije, yo no voy a decir eso a partir de ahora, somos los enveídos del universo y a nosotros nos consienten, nos engríen y nos dan más razones para ser felices. Y hasta ahora va bien. Así que, somos los enveídos del universo, todo va a estar bien, todo va a salir estupendamente bien y no hay absolutamente nada que tener miedo. Así que a cualquier cosa que tú quieras hacer la pregunta de orano es, ¿y por qué no?